0: こんにち
1: は。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第127回。2017年11月15日頃配信予定号です。中根です
0: 。127度目まして、インフォアクシアの植木です
2: 。この前、3日連続で焼肉を食べました、山本泉です。<笑>
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
0: す
2: たまたまね、重なっちゃったの、焼肉が
1: 。まあ、いいですね、焼肉ね
2: 。みんなには、み、連続って話はそれぞれね、言わず。<笑><笑>っていうね、焼肉は。はい、でも、そう、三つとも、ちょっと、同じ牛の焼肉だったにもかかわらず、種類が違ったので、なんか、んでしょう。カテゴリーが違ったので、焼肉屋さんの、はあはあ、すごい楽しかったです。違う焼肉を 3, 3日連続楽しみました
1: 。羨ましい限りです
2: 。ありがとうございます。ということで、えー、11月15日といえば、かまぼこの日です。<笑>みんな知ってる、みんな大好き、みんなが知っているかまぼこの日。あのー、まあ、かまぼこ協会。全国かまぼこ水産加工業協同組合連合会が1983年に制定、かまぼこが初めて文献に登場したのが永久3年、1115年の祝宴のお前の図に書かれていたとされることから、1115年の数字を並びから11月15日を記念日としたと。そ,とそれでもって、11月15日って七五三なので、で、はい、七五三に、合わせて、あの、子供の成長に祈って、紅白のかまぼこを出しているというのも理由としていると。なので、11月15日はかまぼこの日なんですって
1: 。は
2: あ、ということで、中根さん、植木さん。かまぼこといえば何ですかマジか<笑>別にかまぼこ。かまぼこかはい、もちろんですよ、かまぼこ。
1: 昔、あのー、えー、っと、今話を聞きながら、なんとなく覚えてたのは、あの、こう、小学生の頃に、学校で、眠くて、こう、机の上に突っ伏すして、いたら、なんか、かまぼこみたいだって言われたことがありますね。
2: <笑><笑>でも、その頃から、えじゃあ、背中が丸かったってことかな。まあ、そ
1: うなんでしょうね。てか、まあ、みんながす、す、同じような格好してたんでしょうね、あの時ね。ああ<ー>、<で>なるほど。並んでみ、そうな、そういう絵になってると、かまぼこみたいだって言われたのを、急に思い出しました
2: 。<笑>ありがとうございます、かまぼこ。はい。はい、なるほど。じゃ今度見たときに、中根さんの、ちょっと確認してみよう。じゃ植木さん、かまぼこ、といえば
0: 最近食べてないな
2: あ、そうなんですね。記憶にないなおお<ー>かまぼ
0: こ。かまぼこ。かまぼこ。かまぼこ。<笑>
2: そういえばでも最近居酒屋さんでも板わさってメニューであんまり見なくなりましたね
0: 。ああ、板わさね
2: 。うん
0: 。あとラーメンにもさ、なるあ、なるとなると。あれ、あれはかまぼこなの練り物,練り物でもか
2: まぼこも練り物。まあ、そんなもんですよね
0: 。板にくっついてると
1: かまぼこ
2: 。多分
1: 。でも笹かまぼこもあるよな。<笑>そうなんですよね。あ、そうですね。うまいですよね。ちいかま。ちいかま。ああ、ちいかまね。ちいかま
2: も美味しいですね。うん、なんか、あ、なんか、か板かまぼこと、麦わらなどに巻きつけた、巻きかまぼことか、っていうのもあるら
0: しいです。<ー>これ基本的に。ち大したお答えもできませんで
2: 。はい、どういたしまして。はい。まあ、かまぼこ、あの、子供の頃って結構かまぼこって家にあったなっていうのと、あ、とかまぼこ、うん
0: 子供の頃よく食べてた
2: 。食べてましたよね。なんか、で、あの、かまぼこの板を使ってなんか工作したりとか
1: 。ああ、しましたね
2: 。なんかそういうイメージがあるなーと思って。でも今私実は家に基本的にちくわかかまぼこどっちかは冷蔵庫にいつも入ってるんですよ。ああ<ー>。そうすると、何人でも、た、あの、野菜炒めでも、ラーメンでも、チャーハンでも
1: 、とにかく、かね
2: 、あの、味が、味がついているので、なんとなくね、それっぽい味になるんです。で、ちくわとかかまぼこを、たこ焼き、すごい刻んだやつを、たこ焼きとかお好み焼きとかに入れるだけで、出汁が出るので、うん、めっちゃ美味しくなったりっていうのがあるので、おすすめです。まあ、ということで、じゃあ皆さんも、えー、かぶぼこのお話お待ちしてます
1: 。ます。はい、えー、ということで、あのー、えー、早速というか、もう結構時間経ってますけど、本題に入っていきたいと思います。あの、最近時々お会いする方に、本題にたどり着くまでが長いっていうお言葉をいただくことが増えてきましたので、本当はもっと長かったんですけど、ざくっと編集して短めにして、ここまでお送りしております。<笑><笑><笑>はい、えー、で、えー、っと、今月はちょっと変則的で、えー、11月の第3週ですけれども、これが今月の第1回目の配信ということで、えー、毎月1回目の配信では、アクセルクリッピングに、えー、掲載した話題の中から、この3人が気になったものを紹介するアクセルクリッピング拾い読みをお送りします。では早速、えー、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください。はい
2: 。私も試してみたい字幕表示メガネ型端末が示す。映画館の未来、立川シネマシティの現地テストレポート。ちょっと気を抜くと Windows 10が激しく進化してる気がする。NVDA が Windows 10の OCR 機能を呼び出して、NDL デジタルコレクションを読み上げて使ってみる。そんなに見つめないで。コントロールは、PC with your eyes with o u t Windows 10、フォール、クリエイターズアップデートの3本です
1: 。はい、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。私も試してみたい字幕表示メガネ型端末が示す映画館の未来。立川シネマシティの現地テストリポート。ということで、私が取り上げてみました。まあ、あの、アクセルではですね、私がこう映画館行ったら UD キャストだとか、字幕だとか言って言ってるので、まあこれの話が気にはなるんですけども、以前に、ポッドキャストでもお伝えしたんですが、UD キャストの字幕の方の、が始まるよっていうのをお知らせをしたんですが、それの実際にやってきたよっていうレポートになります。で、まず UD キャストっていうのは何かと言いますと、映画館で音声ガイドとかを同時で聴けるというシステムがあります。スマートフォンでアプリを入れると、あとは映画館の画面と、あとスマートフォンの、えー、マイクがアンテナになって、それと連動して、えー、音声が、解説が流れたりっていうシステムがあって、それが今回、字幕も対応したよというので、立川のシノマシティが実際に始められました。でまだす、えーと、まだテスト段階なんだそうですけれども、えーメガネの端末、ウェアラブルのをつけて、メガネの方で、えー、電波を受け取って、そして、字幕で同時に見れるっていうもののテストがありました。で、まあ、おおむね、だいたいですね、機能として字幕で見れるということと、だいたいの、えっ、ー、と、80点、70点から80点ぐらいの点数がついていて、わ割と使えるぞと。ただ、えー、そこでは、あの、いくつかやっぱり問題、大きめの問題が、えー、提示されていました。例えば、あの、字幕のサイズが変えられないので、席の前の方に行ってしまうと、あの、字幕が見えづらくなる。だから、席の後ろの方に座らなきゃいけないっていうことであったりとか、あと、えーやっぱり一番の問題は、メガネ、数、どない、これ今後普及するにしても、映画館でどれだけこのメガネを用意せないあかんねん問題が、やっぱり一番あるなという気がしました。で、そう考えると、まあこれ実際に試してみたら、やっぱりこの試された方も結構やっぱこの未来感が AR で字幕が出るらしいので、すごいかっこよかったらしいんですけれども、やっぱそういったメガネがちょっと重かったりとか、メガネオンメガネ結構きついよねとかって話もあったので、あの、まあ試してみたのは山々ですけども、近い将来はきっとメガネもなくなるんだろうなっていうのが私の感想でした。で、あとは字幕に関してなんですが、今、私もテレビで字幕で基本的に見ていて、ドラマとか映画とかって字幕がある方が内容がわかりやすいというかですね、あの、特に大河ドラマとか時代劇になってくると難しい単語が、古い単語とかがいっぱい出てくるので、それをちゃんと字幕で教えてもらうと、あ、そういうことねっていうことが分かったりするので、今後、普通に、あの、聞こえない人とか見えない人とか以外でも、健常者の方々とかでも字幕で見たりっていう人が増えてくるんじゃないかなと思うので、まあ、これからちょっともっといろいろと増えてきたらいいなというふうに思いました。のことで、これ何度かこの映画館の字幕の話って、アクセルで取り上げてましたけど、植木さんが前に、いつも前におっしゃってた、アメリカの映画館では、遠くから映している。ってありましたよね
0: 。昔見たやつはすごい、まあアナログっちゃアナログなんですけど、映画館の後ろの壁に電光掲示板があって、横に細長い掲示板があって、そこに字幕が表示されるんですけど、うん鏡で見た状態、裏返したような状態に表示されていて、で、えっ、ー、と、客席に座るときには、あらかじめ、やっぱり横長の、どんぐらいだろう、縦、縦、縦15センチか20センチぐらいで、横30センチくらいのア、うん、アクリル板っていうかトーン、うん透明なアクリル板を座席のところにこう挿して目の前にそのアクリル板を通してスクリーンを見るような感じになるんだけどするとそのアクリル板に劇場の後ろの壁に映っている電光掲示板の文字が反射して映りアクリル板にから見える文字は電光掲示板自体は裏返しして表示されてるんだけどまあアクリル板にそれが映ると、ちゃんと字幕として見えるみたいな。はい。要はえっとそれでも、でも、十、十五年くらい前なので、今は多分、同じようにこういうのが、広がり始めてるんじゃないかなとは思うんですけどね
1: 。あのー、この UD キャストを使ったやり方の一番の利点って、えー、映画館の施設そのものに全く手を加えなくていいっていう
2: 。それだ。
1: ところなんですよね。はい、で、えっと、映画の方も字幕の情報を埋め込まなくてもタイムコードだけを入れればいいので、うん、えっと、映画制作の方も比較的楽になるっていうことがあって、うん、なので多分、あのー、やっぱりその、ええー、まあ、同期映画とその解説だったり、うん、えと字幕だったりの同期信号をまあ出すための、まあえー、と聞こえない音を使ってる音の信号を使ってるんですけれどもそ,こそれを受け取って、えー、字幕を表示する、まあ、今,の今回の場合だと,じ、えー、とメガネ型端末、はい、これがどれだけ使いやすくなっていくのかメガネじゃなくなっていくのかっていうところの進化、うんで、多分しばらくはこう、なんていうんですかね、えー、改良を続けていくのかなっていう気はしますけれどもね,ね。す
2: ごいですよね。でもやっぱり、その、あの、字幕だけじゃなくて、私がいつも体験している音声解説もそうなんですけど、ちょっと席を外したりとかしても、その、が映像と同期しているので、途中からでもちゃんと繋がってくれているっていうのが、
1: そうですね。面白い。まあ、一昔前だと、用意どんでこう、そうなんです、ね、カセットテープかなんかで再生しててっていう感じでやるしかなかったのが、<笑>今まあ、もうちょっと進んでるから、そ,ね、そこは良くなってると思いますよね。ですね
2: 。続きまして。ちょっと気を抜くと Windows 10が激しく進化してる気がする。NVDA が Windows 10の OCR 機能を呼び出して、NDL デジタルコレクションを見上げて使ってみる。ということで、中根さん、お願いします。
1: はい。えっと、これはですね、えー、ちょっと、どういう順序で説明していけばいいか難しいんですけれども、まあ、あの、Windows 10には、えー、OCR 機能、まあ、文字認識ですね。文字認識をする機能が OS の標準機能として、えー、提供されています。でこれアプリとして提供されているわけではなく、まあ、あのー、OS の、まあ、なんていうんですかね。あのー、まあ、プログラムから呼び出して使える機能ということで、えー、提供されてるんですけれども。で、これを、えー、NVDA、オープンソースのスクリーンリーダーですね。これが呼び出して、えー、画面上に表示されている、えー、画像とかの中に含まれている文字を認識するということが、最近の、えー、NVDA と Windows 10の組み合わせで可能になり、な、なったんです。で、えっ、ー、と、今回紹介している記事では、えーまあ、NDL っていうのは、えーっと、日本の国立国会図書館ですね、国立国会図書館が提供している、まあ、デジタルコレクションっていう、これ、まあ、あのオンラインのライブラリー、ーオンラインの図書館みたいなものだと思っていいんだと思うんですが、ここで、まあ、あの画像をスキャンした形のデータっていうのは結構いろいろ公開されていて、うん、でこれを、まあ、画像をスキャンしただけなので、今までだと全然読み上げとかできなかったんだけど、さっき言ったその Windows 10の OCR 機能と NVDA がそれを呼び出す機能ですね。これを使えば画像を文字認識して読むことができるんじゃないかっていうのでやってみたよっていう記事です。うん、で、えっ、ー、と、実はですね、これな、この方は、えっ、ー、と、なぜこれをやろうと思ったかっていうと、えっ、ー、と、この記事が書かれるちょっと前に僕が、えっと、日本電子出版協会というところでちょっとお話をする機会があって、で、これがまあ、えっと、YouTube とかでも見られるようになってるんですけれども、その中で、えっと、Amazon の Kindle のコミック、コミックなので基本的には画像スキャンしただけみたいな状態で提供されてるんですが、これの文字部分を今言った NVDA と Windows 10の OCR 機能を組み合わせて、えー、頑張れば読めるよっていうデモをちょっとしたんですね。面白がって。で、それを見て、いろいろ使えるんじゃないかと思って、えー、っと、やってみられたっていうお話。で、結構、あの、僕自身もこの、えー、っと、ブログで上がってるのと同じ資料とかで試してみたりもしたんですけど、まあまあ、あの、意外にいけるぞっていう<ー>感覚で、まあ、要するにまあ、あの、紙に印刷したやつをスキャナーで拾って、えー、っと、スキャナリーで取り飛び込んで、OCR かけるのと同じことをやってる、ほぼや、同じだと思っていいと思うので、まあ当然できるっちゃできるんですけど、これがかなり手軽にできるっていうのは面白いっていうかすごいなっていうことなんですけど、で僕ちょっと知ら、本当に知らないうちにこの Windows 10の OCR 機能っていうのが登場してて、結構びっくりしたんですね。で、この後植木さんが取り上げる話もあるんですけども、Windows 10がなんか、本当にちょっと気を抜いてるとアクセシビティ関係の機能も結構増えてたりするので、あの、最近はちょっと動向に注目しなきゃいけないなっていうふうに思ってます。というお話でした
2: 。これ、えっと、読み上げるっていうか、その画像に書いてある文字を読み上げるっていうこと
1: 文字を認識して、してその認識した結果を読み上げることができるってことです
2: ね。なるほど。植木さん、この読み上げる OCR 機能とか、向上するっていうところなんですけど、ここで、他、何か可能性とかはあったりするんですか
0: 可能性は僕には測りちま
2: う。この NVDA が、やっぱり、だんだん、Windows 10と NVDA とかがだんだん、こう、すごくなってきたってことなんで
0: すよ、ね、いや、な、なんだろう。なんか、いろんなものが、こう、突然、進化してるっていうか、なんか、すごいなと思って最近。<笑>すご<い><笑>、うん、こ,のこのことに限らず、いろいろ、いろ
1: いろ。いろいろ。はい。まあ、だからこれね、本当にウェブ上で、えー、まあ、そのさっきの NDL デジタルコレクションもそうなんですけれども、ウェブ上で公開されてる画像だけのものとか、これなんだろうと思って、ちょっと読んでみたりとかできるのとか、あとなんか、あの、新聞記事とかを、えっと、画像にしてツイッターに上げてる人とかいるじゃないですか、結構。めっちゃ空いてる。で、ああいうのも、これ自分が興味がある内容なのかどうかぐらいの判断には十分使えるんですね、この機能を使えば
0: 。
1: すごいね、すごい変わってきてる感じがするんですよね
0: 。すごい。これでも、Web ページで、まあ、画像に大体テキストつけなくてもよくなるよっていう方向ではないんですよね
1: 。ないですね。やっぱり、その、画像化された文字。に関しては、まあ、そういう意味では、ええ、ついてなくても、もしかしたらわかるかもしれない。っていうことは言えるんですけれども、ただ、画像化する文字って基本的に飾り文字だから、えっと、OCR 苦手なんですよね。で、あの飾、ら飾らない文字だったら、多分画像化するメリットほとんどないから
2: 。そうですね。ツイッターにあげるぐらいですね
1: 。<笑><笑>そうそうそう。あの、長,長いのを、あの、短いのでどうにかしたいみたいなそういうなんか、やつだ、系だと思うから、あの、普通のウェブ上で、えっ、ー、と、オルトが付いてない画像に対応するためにこれを使うっていうのは、まあ、あんまり、ちょっと僕実はいくつか試してみましたけれども、それこそその、えー、文章をスキャンしたものが上がってるとかっていうのには強いですけれども、そうじゃないものにか、手書きのものがどう、をどうにかするとか、えー、アイコンをどうにかするとかっていうのはやっぱりまだ無理ですよね。ただ、その、これとは別に、えー、マイクロソフトは、えー、っと、画像認識の、その、機能を、えー、クラウド上でやってたり、まあ、AI 関連の取り組みですね。でやってたりするので、そういうのと組み合わせるとかっていう,いう可能性はあって、実はナレーターにはその機能が入ってるとかっていう話があったりとかですね。してですね、なんかね、今できないからっつってずっとできないとはとても言えないっていう状況に最近なってきてるんですよ。すげえなはい。という未来感溢れるお話だと思ってたんですけど、多分次のお話の方が未来感溢れるってうう気がします。
2: <笑><笑>はい。続きまして。そんなに見つめないで。コントロールユア o PC with ア o u r eyes with the Windows 10 for creators update. ということで、ウ木さんお願いします
0: 。はい。えー、Windows 10の新しい機能で、アイトラッキング。ま、視線を追跡して、画面を操作する。という機能がですね、Windows 10に組み込まれようとしています。というか、もう組み込まれてます
1: 。って
0: なって。んーえー、ま、何かというと、えあ、ーま、こちらの動画を皆さんにもぜひご覧いただきたいのですが、手を全く使いません。マウスも使わないければ、キーボードも使わないし、画面をタッチすることもなく、まあ、一通りの操作ができてしまう。どうやってやるのかっていうと、その視線を追跡してやるというわけですよ。これはね、なんだろう。<笑>僕がこう、言葉で説明するよりも、とりあえず動画見れる人は見てもらうのが話は早いんですが。ですね
2: 。あの、英語ですけど、<あ>私でも分かった。英語関係なかった。ま、画面見るだけだから、英語関係ないです
1: 。うん、<笑>まあ、あと字幕もついてますしね、あれはね、ちゃんと。そう,そうそうそ
0: う。でね、あの、まあ、あの、今までも支援技術で、その視線を追跡して、視線でこう、見てるところでこう、ボタンを押すとか、オンスクリーンキーボードのキーボードを押して、こう文字を入力していくとかっていうの、そういう支援技術はもちろんあったんですけど、なんでしょう。ヘッドマウントデバイスみたいなものをつけなきゃいけなかったりとか、結構その、視線を、トラッキングするデバイスが結構かさばるような感じだったりしてたんですけど、これはどうやらですね、まあ、別途その、えー、デバイスが必要で2万円くらいで買えるみたいなんですけど、本体のサイズが17ミリ ×15 ミリ ×335 ミリということで、細長い棒、棒みたいな
2: 。
0: 三十30センチぐらいの棒みたいな。まあ、あのゲーム、ウィーとか、ゲームの、ゲームデバイスとかで使うやつに似てると思うんですけど。で、ま、これがですね、ま、すごいんだ。
2: すごいですね
0: 。<笑>うん、僕もその C さんっていうアメリカで開かれるカンファレンスとかでその視線追跡みたいな入力デバイス試しても、試したことがあるんですけど、結構こう、多分文字を入力しようと思ったら、こう、オンスクリーンキーボードの一点をこうじーっと見つめて、こう、ある程度長めに見つめてるとそこが反応して押されるみたいな感じだ,だったと記憶してるんですけど、これ見るとですね。パッ
1: パッパッパッパッパッめっちゃ
0: 早い。さすがにそうね。まあ、普通に手で、指でタイプするのにはかなわないかもしれないんですけど、結構、テンポよくいい感じにいけて、あとなんかその、Windows 10のナレーター、ナレーターってスクリーンリーダーって言っていいんですかね、中根さん
1: 。はい、そうですね。えっ
0: と、Windows の、ウ i ンドウズに標準で搭載されているナレーターっていうスクリーンリーダーと、こう、組み合わせて、自分がタイプした文字を、こう、ナレーターが、スクリーンリーダーが読み上げてくれるみたいなこともできたりとかですね。これ、これ、すげえなっていう。すごいですね。<笑>そう。いつの間に、本当に中根さんの言葉じゃないんですけど、いつ,いつの間にここまで来て,来てんのて<笑>来て
2: たっていう。来てっていうすらいで。すいで
0: すよね、はい。ちょっと何でしょう。Windows、これはガチだなと
1: 。はい
0: 。相当ガチになってるなということですね
2: 。なんかその仕組みとしては角膜反射法という測定法に基づいたもので、角膜に、えー、と近赤外線を照射、あの、当てて眼球の動きを映像解析することにより、人がどこをどのように見たのかがわかるというものらしいで
1: す。はあ。で、今までも多分こういう技術ってあるんですけど、うん、これ2万円ぐらいっていう価格がね、多分今まで考えられないぐらい安いんですよ。で、えっと、なんかゲーム、ゲーマー向けのデバイスとして多分売ってるような感じなんですね。すねちょっと検索してみた感じだと。はい。だから多分、あの、数が出てそこそこ安いんだろうとは思うんだけど、その、逆に言うとその、支援技術として作られたわけでもないものが、こうやってちゃんと使える。なんか、少なくともあの動画の感じだと、かなり実用的なレベルで使えるっていう、ことがすごいなっていう印象なんですよね。すごい
2: 。これはでも、試してみんなで遊びたいぐらいですね
1: 。あ、そうですね。なんか、試す回でもやりますか
2: ほんとですね
1: 。タイピング競争とかできそうだね
2: 。わー、<笑>ほんまや<笑>
1: この文字を入力してください。よいどん
2: ダんすごい。うん、いやー、これは、面白そう
1: 。あのー、僕これ動画見つけた時に、えー、ざーっとまあ、ナレーションというかその、なんかイギリスだわりっぽいお兄ちゃんが喋ってるやつを聞いて、この人が言ってる通りだったらすげえなと思って、でもこれ、動画が見えてないので僕はどれくらいすごいのかよくわかんなかったんですけど、<笑>まあさっきいずいずと植木さんに、あの、動画の URL をお送りして、その反応を見てる限りやっぱりすごいんだっていうね、その、このお兄ちゃんが言ってる通りなんだっていう感じがして、ちょっとね、やっぱり改めて驚いてますけどね
0: 。まあ、あの、動画の右上隅に、この喋ってる男性の顔がこう、カメラで出てるんですけど、操作してる間は、両手をこう自分の顔の横に持ってきてて、うん、ほら、僕、全然タッチして、目線だけでやってるよって見せてるんですけど、別にこう、瞬きとかもしてるわけど、なんか、普通にこう、目で画面上をこう、見ることで、入力したり、ボタンを押したり、なんかいろんな細かな操作ができてるんで、いやー、当に
1: 、本当にす、すげーなーって。<笑>すげえなあって<笑>。ちなみに Windows 8-10、えー、の Fall Creators Update 10月に出たやつですけど、これ他にもなんかナレーターが結構進化してたりとか、ナレーターってさっきもちょっと出てきたスクリーンリーダーですね。とか、あとあのー、えー、っと、UD フォント。ユニバーサルデザインのフォントですね。えー、見やすいというやつですね。これが、えー、搭載されるとか、なんか結構ね、アクセシビリティ関係のことをいろいろ、もう本当に気を抜くとすごい進化してるので。その、ユニバーサルデザインフォントは日本語あ、そうですね。あの、森沢の UD フォン<ー> UD 教科書本体っていうのかな<ー>確か。えー、ちょっと正確なところは、えー、もし間違ってたら後でここは削除しますが、<笑>多分そうだったと思うんですけど。なるほど。それ、それが搭載さ、搭載されてるとか、なんか、本当にね、あのー、結構、あの、トピックスを並べるだけでも、お、すごいじゃんっていう感じのことが多いなっていう印象なんですよね、最近
2: 。すごいな、Windows、マイクロソフトが本気出してきた。うん、ね
1: 、本当とそういう感じですね。
2: ねえ
1: <ー>。いいね。うん。楽しみだで、実は、Windows 以外でもなんか iOS アプリとかでもね、結構マイクロソフトが出してるもの、アクセシビリティに配慮していい,い,いものとかあったりもするんでね、なんか、本当にマイクロソフト本気ですよ。結構。すご
2: い。もう、アップル、頑張れ、アップル
1: まあ、あの、アップルとも、グーグルも、マイクロソフトも、ちょっと、しっかり、頑張って、あの、いいものをどんどん出し続けてくれれば、まあ、僕は、どこが頑張ってくれてもいいです
2: 。そうですね
1: 。<笑>みんなそうだ。まあ、でも、いろいろ変わるな、これは。
2: <笑><笑>すごいですね。ちょっと、あの、来年、ちょっと、楽しみですね
1: 。いや、だから、本当にね、もう、しつこいですけど、びっくりするぐらい早いんですよ、なんかん早いが
2: 。だって、アクセル始まってからめっちゃ変わってますよ。う
1: んで。で、特に、だかほん当この1年ぐらいがね、ちょっとね、す,ねすごいなって感じがありますね
2: 。急速ですね。はい。急速ですね
1: 。うん、いや
2: ー。と、はい、いうことで、来年も明るいぞ。
1: <笑>はい。ね、まあ、こんなとこですかね、じゃあ今日は。
2: はい。ということで、本日のポッドキャストは以上です。
1: はい、どうもありがとうございました。また次回です。さようなら。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります
0: 。それでは、ま
1: た次回。でですね、なんかね、今できないからって,言ってずっとできないとはとても言えないっていう状況に最近なってきてるんですよ。すげえな。うん